0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille Lisa Gachet, la fondatrice de la marque de vêtements Make My Limonade. Vous avez peut-être déjà vu passer cette marque aux imprimés colorés qui a réussi en quelques années à se faire une réelle place au sein de l'industrie de la mode française. Pourtant, tout a commencé avec une envie. Celle de fabriquer ses propres vêtements et surtout d'aider les autres à en faire de même. Du blog Make My Limonade est née la marque de vêtements et avec cette création, tous les défis que ça représente. Comment donner vie à ses idées Comment ne pas se laisser dépasser par le doute Comment faire grandir une équipe, faire grandir un projet tout en continuant à y prendre du plaisir Et surtout, quelles erreurs sont à ne pas commettre C'est tout cela qu'on aborde avec Lisa et bien plus encore dans ce nouvel épisode d'In Power. Si c'est la première fois que vous écoutez Une Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lisa Gachet. Bonjour Lisa Bonjour Lisa. Bienvenue sur in Power. je suis très heureuse de te recevoir et j'ai hâte euh, d'en savoir plus de ton parcours. Alors comme le dernier podcast, je l'ai commencé euh, immédiat stress, je vais éviter de le refaire cette fois-ci. Donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est euh, de se présenter de la façon dont ils le souhaitent.
1: Très bien, eh bien déjà, merci beaucoup pour l'invitation, euh, je m'appelle Lisa Gachet, j'ai 34 ans, euh, je suis la fondatrice et la directrice artistique de Make My Lemonade, qui est une marque de vêtements de prêt-à-porter qui habille les femmes du 34 au
0: 52. Ok, trop chouette. Je pense que Est-ce est que ton, ton, ton rôle, ton job entre guillemets, a un peu évolué, je crois, ces dernières années Est-ce que tu te présentais comme ça il y a 10 ans
1: Non, bah, il y a 10 ans, la marque n'existait pas. Mm. Il y a 10 ans, j'avais juste un blog qui s'appelait aussi « Make My Lemonade ». Et euh, j'étais pas hyper à l'aise avec l'étiquette de blogueuse. Je trouvais qu'il y avait un côté un peu oisif, alors que je bossais comme une sourde, mais il y avait mmh. une espèce d'imagerie collective que la blogueuse, elle faisait rien à part partir au voyage et être rincée. Ouais. Et euh, je me présentais pas trop. J'étais là, j'avais pas le mot slasheuse non plus, mais enfin, de base, j'ai une formation de, de directrice artistique et de styliste. Et je préférais me présenter par ma formation.
0: Ouais, ouais, je comprends, mais en effet, c'est. Il y a encore aujourd'hui, je trouve hein, qu'il y, y a une sorte de mépris autour euh, ouais, de l'influence ouais, ouais. de et des métiers euh, qui sont sur les réseaux sociaux. Euh, mais, mais voilà, en fait, c'est comme dans tout métier il y a des gens qui se donnent à fond, il y a des gens qui se donnent pas à fond. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de mettre euh, tout le monde dans le même panier au Puis final. Je
1: pense qu'il y a aussi un côté très euh, français d'être jaloux de la réussite des autres et mmh. de, euh, bah, de juger sur euh, bah, des gens. Je trouve qu'un métier passion, c'est facilement euh, enviable aussi. C'est vrai.
0: C'est vrai. Alors que ça vient avec, euh, en effet, beaucoup, beaucoup d'énergie de, de et de taf. Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de, 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 de lancer ton blog
1: Ah, très bonne question. Euh, en fait, j'ai tout de suite travaillé après mes, ma licence pro. J'ai eu la chance euh, de rencontrer une personne qui m'a proposé un job chez Yves Saint-Laurent. Et euh, je me souviens toujours de la moite de 21 ans... Euh, qui a des paillettes dans les yeux parce que j'avais toujours rêvé de, de travailler la nuit avant les défilés, j'avais regardé les documentaires de Luc Prigent euh, mmh. et euh, j'y étais et, et en fait il y avait une autre partie de moi qui disait wow, ça va être dur de se lever tous les jours de toute ma vie pour travailler pour quelqu'un d'autre qui va aller saluer à la fin du défilé et je comprenais pas trop pourquoi euh, c'était pas toutes les petites mains, tout le studio qui allait euh, saluer Mmh. mais bon, j'avais grandi et tu sais, avec euh, l'image du JT de 13h de Jean-Pierre Pernaud qui montrait les collections de Saint-Laurent et, euh, et on voyait toujours euh, le DA qui sortait et euh, du coup je me faisais une raison mais il y avait un truc qui sonnait faux en, en, en étant euh, en interne et, mais après je me suis dit bon, bah, fais taire cette petite voix parce qu'en vrai euh, je ne savais pas qu'un autre chemin était possible et euh, et voilà, et du coup, euh, bah, j'ai continué euh, pendant un an et demi là-bas. Après, j'ai eu, une, tu sais, les, les CDD légaux qui se sont enchaînés. On m'a proposé un job, euh, qui, mon contrat commençait plus tard, j'avais un moment de battement, donc moi j'étais un peu hyper active et je ne voulais pas prendre un job à côté pour euh, attendre euh, mon contrat. Et du coup, j'ai postulé chez Bonpoint, et je suis devenue l'assistante de la DA, et... Euh, c'était assez horrible comme expérience. Euh, je l'ai déjà mmh. raconté. Dit, euh, et, euh, et en fait, euh, je comprenais encore moins le principe de maltraiter les gens. Euh, C'était complètement absurde. Et il y avait une autre petite pierre qui commençait à se former, qui disait euh, « Si un jour quelqu'un bosse pour moi, jamais de la vie » je lui parle comme ça, enfin en fait je veux aller, enfin je voudrais que les gens qui bossent pour moi viennent en courant plutôt que
0: à reculons,
1: moi je pleurais le matin, enfin j'avais une boule au ventre, j'avais 23 ans, enfin c'était.. C'est ça
0: qui est dur je trouve en plus, c'est que quand on est jeune, vraiment jeune en fait, il euh, y a un peu ce truc de serre les dents et avance, parce qu'en fait, ouais. tu, tu n'as pas de point de, com de comparaison, vraiment. Et je trouve qu'il y a pas mal de jeunes qui sont assez exploités au quotidien, que ce soit des stagiaires, des alternants mm. ou, ou des gens qui ont, qui ont un CDI, mais il y a ce côté, en fait, euh, euh, je ne sais pas si c'est une espèce de vengeance que prennent leurs supérieurs, quoi, mais il y a ce côté, ben, en fait, euh, tu vas bosser et tu rien à dire, et ils profitent un peu de leur, euh, du fait qu'ils sont ingénus.
1: Ouais et puis tu vois il y avait un côté où on m'avait toujours dit ça, ça serait dur de travailler dans la mode et je me disais bon bah c'est l'eau enfin il faut que je serre les dents le temps que ça passe et ça doit être ça le mmh. truc qu'on disait que c'était dur parce qu'en fait j'avais vécu une période un peu bénie chez Saint-Laurent où je me suis éclatée enfin c'était j'étais au studio homme il y avait une ambiance de malade et euh, tout d'un coup d'être dans l'univers de l'enfant où clairement on n'est pas en train de guérir le cancer quoi et je comprenais pas pourquoi ça... on prenait mmh. autant la tête mais j'imagine que la pression des dirigeants, des chiffres, enfin ça doit te rendre euh, amère ouais, stressé, et puis, stressé et du et puis, coup bah,
0: tu, tu transfères un peu ce stress quoi. Et,
1: euh, et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit euh, ouais en fait euh, là je vais arrêter, enfin j'arrête les frais parce que.
0: Donc as eu cette conscience de te dire là c'est ben, un moment où tu te dis c'est trop.
1: Ouais il y a un moment où je dis c'est trop et puis il euh, y a un contrat qui qui, qui continue pas et euh, je me dis non mais là euh, je vais me mettre euh, en freelance et je vais faire euh, des missions à droite à gauche et euh, et à ce moment-là, euh, je rebosse aussi euh, pour faire de la direction artistique et du style pour une marque de bijoux. Et là, clairement, on est deux. Et je me dis, non mais... Euh... Enfin, c'est vraiment trop con. Euh, je comprends que je suis la petite main dans l'ombre, mais mm -hmm. ça commence vraiment à me gonfler. Et enfin, euh... et, je, comprends, je comprends le, le principe, mais j'avais envie d'un de lumière. Et euh, à ce moment-là, euh, je crois qu'on est en 2011-2012. Et je me dis, bah pourquoi. Enfin, je vois pas de, de blog qui parle, enfin en France du moins, qui parle de tous les trucs que j'aime. Parce que moi, j'aime pas que la mode, j'aime pas que la nourriture, j'aime pas que voyager. J'aime plein de trucs et j'adore surtout fabriquer des choses. Et je trouvais qu'aux États-Unis, il y avait quand même plein de trucs qui existaient, enfin plein de, de sites. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas moi je vais, je vais faire mon blog et, et j'avais et un. J'ai une tante américaine d'ailleurs qui me disait souvent euh, « quand tu es en déprime, essaye de transformer euh, cette déprime en... » C'est citron en limonade C'est ça, ouais, <rire> elle me disait « one let's give you lemon, make lemonade ». Et du coup je me disais mais évidemment, enfin je comprenais pas d'où ça venait et bon bref. Et un jour que je déprimais, je me suis dit qu'il fallait que je m'enferme et que je me fasse un vêtement très beau pour que ça me fasse du bien et je me suis dit « ah ». Je transforme mmh. les citrons en limonade, du coup. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'ai monté, il euh, faut que j'arrête de dire du coup tout le temps, <rire> et euh, j'ai monté mec mes limonades à ce moment-là, un peu en mode... Euh, bah, je vais montrer aux gens qu'on peut faire des trucs de l'ordidoa sans qu'on ait l'air de... Enfin, de faire de la mercerie euh, macramée et boule en bois, un truc un peu, peu, un peu plus quali. Et que tout ce qu'il faut, c'est bien choisir ses matériaux et être bien accompagné et que c'est à la portée de tout le monde de faire des trucs cool.
0: Mmh.
1: Et euh, ça débutait comme ça.
0: Et donc, tu l'avais vraiment en ce qu'on appelle un peu un side hustle, c'est-à-dire en parallèle de tes missions
1: Ouais, enfin, oui. Moi, ouais, c'était littéralement en parallèle, je faisais ça le week-end mmh. et euh, j'avais analysé un peu comment ça marchait. Enfin, il n'y avait pas vraiment de calcul de je vais me constituer une communauté pour faire un truc derrière. C'était vraiment. Euh, Ok, si je le fais, je le fais à fond et je veux que ça fonctionne. Et j'avais identifié qu'il fallait être, surtout être régulier, euh, être faire du contenu euh, qu'on postait aussi, pas poster pour poster. Et il euh, fallait se montrer. Je trouvais que les, les, en tout cas que les, les blogs qui fonctionnaient le mieux, c'est quand ils étaient incarnés. Et, euh, donc ça a été un peu un travail sur moi, parce que je suis assez timide de prime abord. Et là, après, c'est différent. Enfin, tu sais ce que c'est, t'es derrière un écran, es tranquille. Ouais. Mais... Euh, c'est un une petite étape, euh, ouais. mmh.
0: Non, mais c'est vrai que ça, ça me surprend toujours. Je suis de nature assez extravertie, donc personnellement, ça n'a pas été tu vois, une difficulté. Mais c'est vrai que parfois, je rencontre d'autres créatrices de contenu, et en fait, elles sont hyper timides. Et je me dis, ouais, je ne sais pas si je me serais lancée, moi, si j'avais été hyper timide. Parce qu'au fond, tu t'exposes quand même à des centaines de milliers de personnes. Mais en effet, comme tu n'as pas à les affronter dans ouais. directement, je pense que pour pas mal de gens, ça a été un peu une thérapie.
1: Oui, de, de, pour moi, ça m'a vraiment aidé à à m'ouvrir aux autres et je me souviens quand j'ai commencé enfin quand je suis arrivée à Paris on me disait oui non mais tu vois c'est le réseau il faut que il faut que tu parles aux gens il faut que tu rencontres des personnes et j'étais là oh, comment je vais faire je suis incapable de faire ça et c'est vrai que ça a été un bon exercice de parce que ça a pris très vite et j'ai rencontré très vite des marques ou des agences qui m'ont fait confiance sur des projets et ouais ça m'a obligé aussi ouais. à me dire ok si je veux choisir une autre voie il va falloir que bah, voilà que je me mette un petit coup de cul, mmh. au cul et que ça marche quoi et
0: tu parles du réseau euh, c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend beaucoup et qui je trouve peut être un peu euh, un peu stressante et d'un autre côté moi, plus j'avance dans la vie plus je me rends compte que c'est vrai en fait il y a quand même euh, le réseau ça aide quand même beaucoup est-ce que c'est quelque chose dont tu avais conscience à cette époque là et, et même comment aujourd'hui tu enfin tu tu, tu, vois, tu en, crées et entretiens ton réseau il
1: bah, y a réseau et réseau je pense que c'est pas un réseau qui est euh, interne à toute la mode je pense que c'est beaucoup d'instincts et d'opportunités. Et, euh, et tu vois, euh, il y a un réseau, euh, on va dire, j'ai des réseaux de freelance où je sais à qui je peux demander certaines choses. J'ai des réseaux de fournisseurs. Mais c'est l'expérience qui crée le réseau aussi. Mmh. Et, mais je ne connais pas tout le monde. Il y a plein de choses. Et en fait, généralement, quand tu arrives à tisser et que tu es que tu fais les bonnes connexions, ben, tu trouves toujours, tu es toujours le euh, plus sain d'une personne qui t'intéresse, et en fait, il faut poser les bonnes questions et frapper aux bonnes portes. Mais, je dirais pas que ça, ça se fait clairement pas en un jour, mais au fil du moment, tu me dis, euh, aujourd'hui, euh, bah, j'ai envie de faire euh, une casquette, ben, laisse-moi 10 minutes, je vais te trouver un fournisseur, parce que je vais appeler les bonnes personnes pour faire le truc. Mmh. Après, je te dis pas que ça sera dans les meilleures conditions, avec les meilleures matières, mais c'est déjà une première pierre pour euh, dégrossir euh, le projet. Enfin, ouais. Là, je parle vraiment euh, production ou projet, mais ça peut être, euh, tu veux un vidéaste, tu veux un photographe, mmh. tu veux un enfin
0: Oui, oui. Et puis, même en soi, mais ça, on, on en parlera aussi quand on parlera du, du, fin, du passage à la création de, de la marque. Et mais euh, bah, tout ce qui est investisseur, tout ce qui va être euh, entrepreneur, enfin ouais. comme c'était pas exactement le même milieu, ça, c'est un réseau quand même pour être dans ce milieu-là, qu'on doit se créer. Euh, oui, voilà, mais après, euh,
1: je pense que moi, je sais pas du tout là où je suis bonne, on va dire... Euh... J'ai pas. Euh, c'est pas l'énergie où j'ai envie de la mettre. Tu vois, le, le financement. Euh, je trouve que ma, ma valeur ajoutée, elle est pas là-dessus. Donc je préfère me faire accompagner et, euh, enfin, mmh. sur cette partie-là. Et je pense qu'un bon entrepreneur, c'est. Enfin du moins une bonne entrepreneuse, c'est de savoir euh, où sont ses forces. et... Euh, après, savoir ce qui te motive. Si moi, la finance ou la stratégie, je sais pas, marketing, c'était un truc qui me faisait vibrer, je me serais formée, mais concrètement, ça me fait chier. Et il mmh. y a des gens qui le font bien mieux que moi. Et le temps que je vais passer à me former, ben, a du temps que je vais pas passer sur de la création. Donc, je préfère largement être entourée et mmh. du coup avoir la bonne personne dans mon réseau pour m'aider mmh. euh, que de. que, ouais, que dépenser de l'énergie à vouloir ouais. tout faire. quoi.
0: Mais est-ce que c'est possible dès le début tu vois, au début, enfin, on peut en parler maintenant. Hein. Ouais. Quand est-ce que tu décides de. De
1: déléguer. Trans... Voilà. Non, non, mais de
0: transformer. Enfin, de attention, mais d'ajouter de, 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 une pierre à l'édifice de Meg Limonade en créant des vêtements. Ouais. Et quant à cette idée-là.
1: Comment. Voilà, tu te. Ouais. Tu te,
0: euh, as conscience du fait que tu pourras pas le faire. Euh, tu pourras pas tout faire toute seule. Euh, mais que, voilà, il y a quand même euh, la vision un peu euh, strat, financière, etc. à prendre en compte.
1: Bien sûr. Ben, en fait, euh, pour avoir bossé, euh, du coup, dans, chez Saint-Laurent ou chez. Euh... Chez Bonpoint, il y a quand même une grande dimension où on sait que le vêtement, euh, tu peux pas fabriquer, je sais pas, un body pour bébé en cachemire et le vendre euh, 30 euros. C'est juste Économiquement, ce pas viable. Donc, tu as assez vite, même à l'école, un, une formation sur combien ça coûte et quel est, on va dire, euh, ton coefficient minimum pour que ce rentable. soit viable. Ouais, rentable. Ouais. Je te demande même pas de gagner de l'argent, je te demande juste que tu n'en perdes pas. Mm. Et euh, du coup, bah une fois que tu as un peu cette idée-là, l'idée, c'est de construire une collection en fonction d'avoir des choses qui soient commerciales, des choses qui sont images. Ça, c'est des briques qu'on t'apprend quand même mmh. assez tôt euh, à l'école. Et ça se révèle être très euh, appliqué dans le monde de l'entreprise. Donc ça, j'avais cette brique-là qui était pas solide, mais j'en avais très conscience. Et euh, au bout de deux ans de « Make my lemonade », de Beaucoup de jobs, beaucoup de partenariats, j'ai fait beaucoup de workshops que j'animais, de vitrines, de set design pour des footings et, ben, et de beaucoup de posts sur le site. Je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux c'était quand j'apprenais aux gens à faire des vêtements. Et même moi je trouvais pas forcément ce que je cherchais dans le commerce et je me disais, bon, bah ça j'adore ce haut, bah, je vais le démonter. Et je vais me faire le, prendre le patron et je vais m'en faire un autre. Et, euh, et à l'époque, euh, c'était très personnel parce que je ne gradais pas forcément... Enfin, euh, j'essayais toujours de me débrouiller pour que ce soit une taille unique ou que ce soit assez grand ou assez euh, adaptable à plus de morphologie euh, possible. Et c'était clairement les articles qui étaient le plus lus. Et euh, je me suis dit, ben, quand même, la magie de faire une fiche technique et de recevoir un vêtement, ça me manque beaucoup. Et euh, ben, je vais essayer de... Euh, raccorder mon savoir-faire avec l'expérience que j'ai eue, donc des shootings et des workshops et du do it yourself pour créer euh, pourquoi pas une marque. De toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, j'ai rien mmh. à perdre. Euh, parce que j'avais bah, des revenus avec le blog donc... Euh, et j'ai monté... Euh, un, on a lancé d'abord des patrons de couture qui ont très bien marché. Euh, très vite d'ailleurs, c'est assez euh, fou je pensais pas qu'il y aurait une appétence pour le patron de couture en 2012 mmh, et, euh, et ensuite euh, au bout de trois mois j'ai lancé les vêtements et en fait pour lancer les vêtements je savais que j'avais besoin de fond parce qu'une production ça coûte des sous c'est de l'immobilisation de, mmh. de fond et de, mat de matériaux et, euh, et à cette époque là euh, j'ai la chance de rencontrer euh, une personne qui deviendra un ami qui me dit ben c'est quand même fou la communauté que tu as euh, si un jour tu décides de monétiser euh, tu m'appelles donc euh, j'avais ça dans un coin de ma tête et je l'ai appelé un peu en mode euh, comment je fais parce que je pense que je peux faire ça et ça me manque de faire des vêtements et il me dit bah ok ben maintenant euh, on va écrire un business plan tous les deux donc le truc euh, c'était un vieux Excel euh, tout pété euh, où je connaissais à peu près euh, l'argent que je vais pas dépenser enfin j'avais un peu un prix target à ne pas dépasser pour fabriquer une robe. Donc je savais que ma matière première, elle devait me coûter tant et que ma façon, elle devait être à peu près à ce niveau-là pour le prix auquel j'espérais vendre des vêtements. Et moi, mon postulat de base pour Make My money c'était que je voulais faire des vêtements de façon... Enfin, je parle de ça en 2015, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé depuis. Mais euh, je voulais les faire le plus localement possible. Donc, je voulais... Pouvoir aller visiter l'usine quand ça me chantait pour euh, faire des contrôles et être sûr que, que les personnes qui fassent les vêtements soient dans des bonnes conditions. Et je voulais que, des, que le prix de vente soit accessible que mes potes, en fait, elles décident pas de manger des pâtes ou m'acheter un vêtement, en fait. Parce qu'à l'époque, on était... Euh, heures doré de Carven, qui était le créateur. Enfin, tu vois. C'est que
0: je m'en souviens même pas.
1: <rire> enfin, Dino. Enfin, c'était. En Mais que le que nom me dit quelque chose. C'est Carven, c'était fou. Enfin, c'était le. C'était encore le début d'Asos tu vois. Donc, ouais. était, enfin, un autre acteur. Bon, là, tu réfléchissais bah, oui, quand moins, quand tu ouais. vois. Mais euh, il y avait un truc très créateur. Tu avais vraiment, je pense à ouais, Carven et je pense à Asos Donc, si tu voulais un truc un peu différent. Mm. Et euh, et vous, voilà, je voulais pas que mes potes se saignent pour s'acheter un vêtement, qu'elles réfléchissent quand même, mais euh, et euh, ben, en avant. Et il me dit ben voilà euh, ton tableau Excel. Je pense que pour lancer une première prod, il te faut environ euh, 80 000 euros. Je il y avait deux collections dans l'histoire, et il y avait euh, recruter une personne pour la partie euh, patronage et euh, je ne sais plus exactement ce qu'il y avait, mais il y avait pas mal Cha de, une de produits peut-être non, 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 pas, pas encore. Il y avait juste une personne, on était deux à faire ça. Ouais. Et, et j'avais une, une première, enfin euh, une stagiaire qui s'est lancée en freelance, euh, donc on était trois au tout début. Et c'était. Et oui, il fallait acheter du packaging. Y avait tout. Bah ouais, il y a tellement tu de dépenses, tellement de Les étiquettes, je voulais une expérience colis de malade. Enfin. Donc, on avait listé un peu tous les besoins et, euh, et donc 80 000 euros. Concrètement, j'aurais pu aller voir une banque. Ce n'est pas une, une, un montant déconnant mmh. quand tu te lances. Puis, j'avais des bilans euh, enfin, comptables depuis deux ans avec ma création de contenu qui n'était pas naze non plus. Mmh. Donc, j'aurais pu y aller. Mais euh, je, en fait, je me, je me prenais pas mal devant... Euh, parce que j'avais encore plus une tête de bébé, que, euh, tu vois, c'était. Délie de C'est genre vraiment. Euh, genre, ah, vous êtes mignonne, mais. Enfin, euh, bref. Euh, ouais, une jeune femme de
0: 26, 27 ans, on la ouais, prend pas au sérieux. Quoi.
1: genre, on la prend pas trop au sérieux. Ouais, j'avais 26 ans. Et, et. du coup, bon. Bah, puis j'avais pas envie de. C'était pas mal. La guerre que j'avais envie de mener, c'était pas celle. Euh, celle là en ce moment à ce moment là j'avais juste envie que ça aille vite j'avais mmh. pas envie de, de, de devoir euh, expliquer son métier à un vieux banquier blanc enfin euh, c'était mmh. pas c'était pas mon le moment et euh, et du et j'ai pas dit du coup et euh, à ce moment là <rire> je décide enfin euh, et mon ami me dit ben tu vas frapper à la porte de tous les gens qui ont de l'argent J'étais là, ah bah ouais grave, c'est hyper... Euh, presse, fin, tu regardes ton répertoire et tu vois qui a des thunes et tu les appelles. Bah, c'est hyper gênant, je veux pas faire ouais, ça. Ouais. C'est chaud. Mais et surtout euh... que,
0: fin, du coup, euh, de ce que tu me décris, euh, t'es pas une commerciale. quoi non. Donc il y a des gens qui kiffent, hein, tu vois, ouais. et c'est trop chouette. Mais c'est vrai que pour les autres, j'en fais partie aussi, c'est... Ah, ça, ouais. tu vois.
1: Et puis, qui a des sous euh, C'est pas forcément évident, c'est mmh. pas... Puis je me dis non, mais en fait, on a des petits montants tu vois, 10 000 par 10 000, 15 000. Je dis, ah mais attends, mais t'imagines, mais moi, j'ai pas ça sur mon compte, j'aurais jamais eu ça, donc comment je fais pour... Et je voulais pas demander à mes parents, même si je suis même pas sûre qu'ils avaient une somme pareille chez eux, mais je, je voulais vraiment séparer euh, le pro, le du, pro perso. du perso, et mmh. puis je m'en serais trop voulu si ça avait pas marché, enfin, c'était pas du tout l'idée. Et... Euh... Il y a un truc très égalitaire où je pense que s'il l'avait fait pour moi, il, il aurait voulu le faire pour mon frère et ma sœur. Et en fait, c'était pas... Enfin, je voulais pas prendre ce point-là. Ouais. Et, et du coup, j'ai parlé à tous mes potes de mon projet. J'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et... Euh, ah, mais tu devrais pas en parler à un tel, tu devrais... Enfin, en fait, du coup, j'ai arrêté de dire du coup, c'est insupportable. Tu sais que je <rire> pense que tu, personne <rire> n'aurait <'en> remarqué <rire> si tu l'avais pas souligné. Ah et... Euh, J'en parlais, je parlais de façon, je pense, passionnée. Et les gens me disaient, mais ah tu devrais en parler. J'ai rencontré un tel. Donc, réseautage, finalement, dès que tu es un peu animé par un projet, ouais. ça, ça coule de source. Et euh, j'ai rencontré plein de gens, euh, très différents, des gens qui sont devenus des potes maintenant. Et, euh, et, en, et puis, j'ai aussi joué sur les... Comment tu dis les égos des uns des autres qui me disaient Ouais, mais moi je vais mettre tant, mais je veux pas que lui y mette autant, donc je vais venir avec ma pote qui fait ça. Comme ça, à deux, on a autant de poids qu'un tel. Je vous dirai pas des noms. Mais il y avait des. Fin, des jeux d'égo. Des euh... jeux d'égo assez drôles. Et puis j'ai eu du cul... Enfin, j'ai suis allée au culot aussi, dans le sens où euh, on me donne une carte de visite où il y a écrit Business Angel. Ouais. Un soir dans une soirée, je fais, Ok, fine. Deux jours plus tard, je te rappelle, puisque j'ai un projet et. Et ça s'est fait comme ça. Donc vraiment. Euh...
0: Donc t'es es allé toquer à la porte de plusieurs business angels.
1: Alors juste, il y en avait. Il y en avait un qui était business angel. D'accord. Et tous les lui me dit ouais je viens, mais euh, je vais te présenter ma directrice marketing qui euh, va faire son premier investissement avec toi. Euh, et en mmh. fait, euh, ça a super bien cheaté. Et on est potes et c'est trop cool. Et il y en a un autre qui me dit euh, euh, bah tiens, je, je bosse avec cette nana qui est super. Je lui fais un bisou, c'est Maïva B6 de l'exception. Enfin de, oui, de, de la, la caserne. caserne. Et on est devenus euh, très amis. Et, mmh. et, enfin, voilà. Mais c'était des petits tickets, tu vois. Enfin, c'était ouais. vraiment. Euh... Enfin, c'était trop bien. Et au début, on était euh, sept.
0: Ok. Et donc, pour que tout le monde comprenne bien, parce que c'est vrai que c'est un milieu un peu particulier, toutes ces personnes qui mettent des billes, en fait, deviennent tes actionnaires.
1: C'est ça. Mes donc, associés, mes actionnaires. Tes associés, oui, ouais. carrément. Ouais, ouais, et ouais. en fait, euh, tout le monde n'a pas son mot à dire sur les décisions qu'on prend.
0: Ça tout... dépend du ticket euh, qui du est ticket mis. ticket
1: aussi et du pacte d'actionnaire. Tu peux mettre euh, 20 euros si tu veux. Mmh. Mais tu peux avoir... Moi, si je décide de, de dire que tu as un droit de décision dans la boîte et que c'est acté dans le pacte d'associés que tout le monde a signé, c'est euh, OK. Ouais. Euh, mais c'est le pacte d'associés qui va définir l'ensemble des règles de la société et des rapports entre les associés. Et, euh, et assez vite, euh, pour encadrer l'activité, on a grandi assez vite. En 2018, on a refait une levée de fonds ouais. pour ouvrir la boutique. Et à ce moment-là, on a fait rentrer plus de gens. J'ai aussi ouvert le capital aux gens de ma société, de, de mes employés, donc, on est 13 aujourd'hui. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire, bon, on ne peut pas être 13 à siéger et à prendre des décisions. Donc, on a constitué un board de 5 personnes. Et donc, ça, c'est écrit dans le pacte d'associés ces 5 personnes, on se voit toutes les 6 semaines et on prend des décisions. On présente les chiffres. On dit où on en est. Quels sont les chantiers en cours euh, On galère pour ce truc-là. Est-ce que quelqu'un aura un contact pour mmh. nous aider à... Et donc, c'est une espèce de moment de partage Généralement, c'est très bienveillant et on se fait pas taper sur les doigts parce qu'on a bien choisi nos associés. Ouais, c'est euh, ça que j'allais te
0: demander. Pour le deuxième tour de levée, ouais. vous avez, as, toujours pris des personnes individuelles plutôt qu'un fond. Ouais. Ok. En
1: fait, c'était vraiment, euh, on va dire que le premier tour c'était euh, la love money ouais. et le deuxième c'était de la smart. C'était même pas une série. Enfin, c'était encore autre chose qu'on a fait rentrer des associés et la BPI. Euh, ah oui. Au moment, où la BPI a rentré, mais pas en tant que fond, mais en tant que banque. Ouais. Donc... Euh... Enfin c'est certes... un, ouais, un prêt
0: fait auprès de la BPI. Je crois que de mémoire, la BPI peut prêter le montant qui est levé, c'est ça ouais, ouais. 50, Donc comme 30, ça, vous avez ouais. les, le double. Euh... Et tu communiques sur combien vous avez levé en
1: 2018 Non. D'accord. Je ne me souviens plus. J'avoue que je ne suis vraiment pas la personne des chiffres. Euh, ok. Non, moment, mais voilà. ce que je, je,
0: je pense que... Enfin, moi, c'est une question que je me pose aussi. C'est ouvrir une boutique. C'est ouais, combien ça représente Parce ouais. que c'est vrai que de plus en plus, c'est assez intéressant. D'ailleurs, je trouve de marques, de vêtements en ouvre à l'heure où quand même le Covid euh, a ouais. un peu... enfin, ouais, était difficile un... pour beaucoup de gens. Ça, quoi. Mais... Un
1: plutôt envie de te dire, euh, post-Covid, ben, on a envie de se rétracter ouais, et de se ouais. mettre que sur le web. Et puis c'est vrai qu'avoir euh, une boutique, c'est abyssal le problème euh, qui se mmh. ça soulève. Et en fait, il faut être bien staffé pour euh, pouvoir porter ce projet-là. Donc il faut se staffer aussi en conséquence. Enfin, c'est pas juste des murs et euh, de la mmh. prod pour fournir une boutique. C'est... Mmh il y a toute une face euh, cachée qui est souvent enfin euh, moi que j'ai complètement sous-estimée euh, ouais. à ce moment-là euh, bon, aujourd'hui je touche du bois on est encore là et on a survécu au covid mais ouais. c'est vrai que ça a été une euh, vraie question euh,
0: bah ouais est-ce qu'on qu la ferme est qu on, qu est ouais, qu on fait
1: ouais, ouais. On avait nos bureaux à côté mais vu que c'était
0: du coup vous avez continué à payer vos bureaux et la boutique ouais, pendant vrai. un
1: an on, ben on a été fermés six mois euh, ouais. concrètement et il y a plein de, de de bailleurs qui ont joué le jeu et qui ont fait des mois de gratuité. Bah, pas le nôtre, hein, par exemple. Euh, mmh. C'était pas très cool. Mais euh, bon, bah, on s'en est sorti quoi. Ouais. Euh, C'est vrai que c'était chaud.
0: Bah, C'est des moments où tu te dis, heureusement, que vous êtes aussi en ligne, quoi. Et ouais.
1: qu'on qu a une communauté euh, ouais. si merveilleuse qui ouais. nous a soutenus pendant toute cette période. Et euh, qu'on a fait des choix. Euh, on a fait moins de pièces. On a fait des, des plus petites collections avec des, des drops plus réguliers aussi pour... Euh, c'est difficile d'exister euh, sur internet en faisant euh, deux collections par an parce que t'as quand même l'impression de montrer toujours les mêmes choses mm. et, euh, et puis si ça veut dire que si tu dois tirer du six mois, tu fais des collections beaucoup plus enfin comment dire, des productions beaucoup plus importantes ouais. et le stock ben, c'est le nerf de la guerre, il faut mm. essayer de ne euh, pas en avoir enfin euh, ouais. avance pas surstocker pour se retrouver avec du stock sur les bras donc c'était un ouais. calcul, euh, c'était ouais, une période euh, passionnante. Et aujourd'hui, euh, bah, on se repose plein de questions. Tu vois. Et, on, régulièrement, on, cette année, on a sorti neuf petites collections. Et on, même nous, on, ça nous a paru euh, intense comme rythme. Et là, on est en train de réfléchir à se dire, bah, on va en sortir une tous les deux mois l'année prochaine, mais on va continuer de shooter tous les mois pour euh, remontrer les pièces qui ne seraient pas bien parties. Mais on comprend pas pourquoi elles sont pas bien parties parce que on y croit autant que les autres et du coup montrer euh, le vêtement d'une nouvelle du, façon ouais. sur une nouvelle personne. Euh, voilà. mm, mm, mm. Donc on essaye d'être malin sur euh, comment trouver notre rythme et comment trouver euh, ben la, la recette quoi.
0: Ouais. <rire> la recette de la limonade. Ça. Non mais en fait c'est très compliqué, je trouve, de d'être une marque engagée aujourd'hui. Mm. Parce que pour, pour deux raisons principales, c'est que la première, il y a énormément de greenwashing ouais. de la part de beaucoup de marques, où du coup, en fait, t'as presque l'impression que acheter chez H&M aujourd'hui, c'est aussi responsable que d'acheter chez vous, alors que c'est absolument pas le cas, parce qu'ils communiquent à fond sur leur ouais. partie responsable, qui, qui est euh, piètre, hein, il faut quand même le souligner. Et aussi parce que, ben, en tant que marque tout court, on a des, on a des obligations, euh, des devoirs, on a, on doit, pour faire tourner l'équipe, pour se développer, il faut être rentable. Et donc en fait, il y a beaucoup de choses. moi Par exemple, dit, on fera jamais, je m'étais dit qu'on fera qu ne ferait jamais d'Ads. On a eu la chance pendant deux ans de, de tu vas jamais avoir ouais. besoin d'en faire. Et en fait, là, on se dit, bah, si en fait, c'est vrai que si à un moment, on veut toucher un autre cercle que ceux qui nous connaissent déjà, ouais, bah, il faut oublié. faire de l'Ads. Et puis, euh, bon, en plus, moi, les souhaitements, j'en ai créé parce que je me dis, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver en seconde main. Donc je rajoute pas de prod, c'est vraiment quelque chose que donc, pour moi on a besoin. Donc... Mais tu vois, il y a presque ce côté où parfois j'ai l'impression de devoir euh, sacrifier des principes. Et pareil pour le rythme de collection, tu vois, à la base je pensais en faire que 4 par an. Mais en fait tu te rends compte que bah, non, si tu veux te développer, il faut en faire plus. Et c'est très difficile à trouver cet équilibre entre euh, ben, ce qu'il qu faut faire et d'un autre côté ce que tu veux faire et, et, ouais, et je... la philosophie de la marque, tu vois.
1: Ouais, je pense qu'il faut aussi... Euh... Avoir une vision plus long terme et avoir aussi la où est-ce que tu places ton curseur de réussite Est-ce que ton curseur de réussite, c'est de faire 50 millions Et c'est pas un gros mot, enfin, c'est mmh. si c'est ton ambition et tant mieux tu sais ce que tu dois faire il y a un chemin pour le faire si ton ambition c'est d'en faire 10 et d'être très heureux et que tes employés vivent bien, tu as un autre chemin enfin, c'est juste à toi de mmh. décider c'est quoi C'est de l'hyper-croissance Oui, mais je ne vais pas intéresser tel fond, mais on s'en fout. En fait, c'est juste si toi, ton bonheur, il est là. En fait, c'est le chemin qu'il faut que tu prennes. Et, et aujourd'hui, je trouve qu'il oui, y a beaucoup de greenwashing, il y a aussi, aussi du body-positivisme washing. washing, Enfin, il y a plein de trucs. Et tu vois, à aucun moment, euh, on a communiqué sur le fait qu'on était une marque éco-responsable, parce que je pars du principe que si tu fais des vêtements aujourd'hui, tu n'es pas éco-responsable. Enfin, on n'a pas besoin de plus. Mm. Mais euh, tu pourras toujours... Euh, moi, je peux pas enlever euh, le fait qu'un vêtement, eh ben, il est vecteur de confiance en soi. Il va te donner un coup de boost, il va te faire du bien au moral, il va te donner envie de, de faire des choses. Et malheureusement, bah, j'aurais toujours envie d'avoir des nouveaux vêtements dans ma penderie. Et en fait, l'idée, c'était de se dire comment je fais pour faire un vêtement qui reste accessible Parce que c'était vraiment mon postulat de base sur lequel je ne pas. pas ouais, ouais, ouais. Mais euh, eh ben, je le fabrique en Europe. Il y a des... Ah, je ne le fabrique pas, il enfin, y a un salaire euh, minimum euh, respecté. Et aussi, il y a ça, mais il y a aussi le niveau de vie dans le pays, c'est quoi Il enfin, y a différents euh, critères mmh. hyper importants. Euh, parce que le salaire de base au Portugal, il est tout petit, mais le niveau de vie, il est beaucoup plus haut. C'est vrai. Et donc, il y a plein de, de critères comme ça. Les usines, il faut qu'elles soient auditées. Euh, toutes les matières sont naturelles. Euh, le polyester qu'on utilise, il est, il est recyclé. Où il est mélangé avec. Euh, mmh. On essaye à chaque fois d'avoir euh, une alternative la plus propre. J'aime pas trop ce mot-là. Mais... La plus responsable possible. Ouais, ouais. Mais en fait, à aucun moment, il euh, y a écrit euh, qu'on est une marque éco-responsable mmh. ou éthique parce que je pars, à partir du moment où tu l'écris, tu l'es plus. Tu sais, Là, comme tu quand... trouves bah, Je trouve que c'est comme quand tu dis euh, Non, mais moi, je suis cool. À partir du moment où tu dis que t'es cool, t'es pas cool. Enfin, tu vois, je vois ce que tu veux dire, mais, que... mais,
0: mais comme personnellement, je suis vraiment partisane de la transparence.
1: Ben, moi, je préfère qu'on marque toutes les étapes de où est-ce que c'est fait faire, euh, avec qui sont nos usines partenaires, quelles sont les certifications de nos tissus. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ben, je suis de la transparence sur tout le, la chemin, le, pardon, le, le, processus, euh, le processus de production. Processus de production. Ouais. Et il euh, y a des super outils, il y, y a des clear fashion ouais. qui sortent, il y a des euh, euh, des, new, ouais, euh... des fairly made euh, et qui ont Enfin, il y en a plein qui va Qui, qui, qui évaluent un évalue, peu. Euh, ouais. euh, et du coup, je pense que à partir de ce moment-là, quand tu donnes l'information, et ben le consommateur, il oui. commence à être éduqué et il doit savoir aussi euh, lire ces informations-là. Enfin, en tout cas, si c'est l'information qu'il cherche, il doit être capable de la, mmh. de la comprendre et de la lire. Ouais. Et en tout cas, l'information doit exister et doit être lisible ouais. sur le site.
0: Bah, là où tu as raison, c'est qu'en fait, euh, les, les personnes qui utilisent aujourd'hui beaucoup les termes euh, « collection durable »,« collection éco-responsable euh, » et, et, et ces termes-là, en fait, c'est souvent les personnes qui ne donnent pas d'infos derrière sur comment c'est fait, donc c'est uniquement ouais. du wording, et à l'inverse, il y a beaucoup de marques euh, qui, qui font les choses très bien, qui partagent juste, du coup, bah, comment c'est fait, avec quelle matière c'est fait, tout le processus, sans forcément se revendiquer durable. C'est vrai qu'au final, nous, on ne dit pas, tu vois, dans, euh, je ne sais quoi, est une marque éco-responsable, etc. Mais on trouve ça important de, de rappeler assez régulièrement euh, ce qui différencie d'autres marques, parce que c'est aussi, je trouve, aujourd'hui, euh, et j'aime bien ce terme-là, de consommateur. Ouais. c'est aussi comme ça qu'un consommateur peut faire son choix, et tu vois... Euh, euh, bah, les prix de McDonald's sont en effet accessibles, ils restent plus chers que la fast fashion, bah oui mais pourquoi Bah parce qu'en fait vous payez mieux chaque intermédiaire ouais. dans le processus de production et, 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 et pour moi ça c'est aussi de la responsabilité, enfin, c'est de l'éthique moi j'appelle ça de l'éthique et je trouve ça bien qu'une marque rappelle euh, quel est son fonctionnement pour que derrière le consommateur se dise ok en fait cette marque je peux vraiment lui faire confiance
1: Oui puis il y a aussi euh, toute la partie... Euh... Euh, production en tant que telle on, déjà on fait du, des vêtements du 34 au 52 donc c'est sur plus de 10 tailles euh, donc dit enfin admettons je fais 200 robes mmh. et c'est rare quand j'en fais 200 mmh. tu as 200 robes divisées ben, par 10 tailles et ensuite euh, divisées sur 2 points de vente donc c'est bien beau de montrer un, un corps en 46 sur les photos mais si la personne qui va en boutique il n'y a pas euh, sa taille derrière et ben c'est hyper déceptif, donc il mmh. y a tout un enfin tu vois, une espèce de d'équilibre entre production, image, euh, discours de marque, il faut être très aligné. Et en fait, c'est une, une problématique globale, c'est pas juste de la com, c'est pas juste de la prod. En fait, l'idée c'est vraiment que ben, toutes ces valeurs, elles infusent dans toutes les strates de la société. Parce que, quand euh, je dis souvent, euh, en fait, il faut vraiment que le vêtement, euh, il soit bien sur un 36 et aussi bien sur un 52. Enfin, mm. Ça ne sert à rien d'avoir, euh, je sais pas... De proposer cette taille-là. Si, euh, si ouais. on, une mini-jupe, ça devient un parachute en 52, bah, ce n'est pas l'idée, c'est mm. vraiment qu'on reste sur l'idée de la mini-jupe et qu'on y aille euh, franchement. Mm. Et, que la... et que les achats euh, pour la boutique suivent aussi et que ce ne soit pas juste un truc euh, qu'on va mettre euh, en photo et basta. Quoi. Mm. Donc c'est vraiment... Il un... y a aussi cette pierre-là, je trouve, qui est... De la responsabilité de la marque de ne pas vendre une image euh, inaccessible. Il faut que ce soit aussi. Euh, il ne faut pas qu'il y ait une pièce sur le web. Faut... Ouais, ouais, ouais. Faut et il après, c'est dur de ouais. savoir. Et quand tu es, on... es
0: consommateur, tu ne sais ouais, pas, en fait. Tu, tu la vois pas. sur le site et puis tu te dis Ah cool, ils font du ouais, 52. Quoi. Donc, en
1: fait, quand tu dis Ok, c'est lancé, et dans, la, dans les 10 minutes du lancement, il n'y a plus certaines tailles, euh, du moins des grandes tailles ou des petites tailles, bah, tu te dis Mais en fait, euh, vous n'avez ouais. pas fait. Enfin, tu mmh. vois, il y a un vrai questionnement. Donc, il faut bien analyser aussi euh, ce qui est possible de faire. Et il y a une autre problématique qui hyper euh, complexe et fascinante, c'est de se dire, euh, nous, on, en fait, on fait souvent des pré-orders, et en fait, ça nous permet de mieux comprendre la communauté, parce qu'on produit qu uniquement ce qu'on a vendu. Ouais. Et on voit euh, le pourcentage de 34 versus 52, et on ajuste aussi nos productions d'autres vêtements en fonction de ces pourcentages-là. Mais euh, souvent, euh, bah, c'est difficile, parce que il y a des, plein d'a priori que le 52, ben par exemple, euh, si je fais un, un t-shirt sans manche, peut-être que la personne en 52 va pas vouloir le mettre parce qu'elle aime pas ses bras, parce qu'ils sont plus gros. Ou... Et en fait, si on, on montre pas à des femmes enfin des femmes qui font du 52 qu'elles ont l'autorisation de porter du sans manche, ben, elles vont pas l'acheter derrière. Et généralement, on se rend compte que souvent, c'est une question de représentation parce que le produit n'est pas sorti, pas parce que la coupe n'était pas bonne, c'est juste parce qu'il n'a jamais été sorti, il nous a pas été retourné. Enfin, mmh. C'est vraiment qu'on n'a pas montré le vêtement de la bonne façon pour montrer aux gens qu'ils ont aussi le droit de porter du sans manche ou une mini-jupe mmh, mmh, ou une mmh. enfin, espèce ouais. de raccourci qu'on se fait. Euh... Ouais. Quand on n'est pas concerné, enfin, tu vois, sur, euh,
0: bah, On rend pas compte, toi. on est pas, comme tu dis, on n'est pas concerné. C'est un privilège, donc ouais. euh, bah, c'est hyper cool que vous pensiez à ça. Et je, je pensais que vous ne faisiez pas de précommande. Vous en faites du coup pour certaines collections, pas pour d'autres. En fait, ou...
1: euh, on a un système d'alerte stock sur notre site. On voit souvent quand il y a un, un nombre de, qui s'emballe, on se dit, oulala, là là, il y a un demande, il y a un, un besoin, une, demande, y a un mmh. besoin, euh, une envie. Euh, et, et je pense qu'il faut qu'on y aille franchement sur ce, cette référence-là et, euh, et en fait il y a des produits qui sont ruptés dans les premières minutes de lancement et c'est pas normal ça veut dire qu'on a été bon, on lit pas l'avenir hein, sinon mmh. je serais pas sinon, là un peu facile. <rire> non je rigole mais euh, tu vois il y aurait un comment dire enfin un... on lit pas l'avenir quoi et, euh... et du coup euh... Qu'est-ce que je veux dire ouais, et Le euh, pré-order. Euh, vous avez une, un
0: système d'alerte euh, de stock
1: Non, en fait, euh, quand c'est érupté direct, hop, on lance un pré-order et comme ça, on voit aussi, euh, tu vois, le, la marge de progression que ça aurait pu avoir. Euh.
0: Et du coup, il y a des personnes qui vont le commander alors que vous n'êtes pas sûr derrière de le reproduire Comment ça quand tu dis, du coup, quand il est en rupture de stock, vous avez
1: automatiquement un système de pré-order Non, quand il est en rupture de stock, on voit les gens qui s'alertent, qui s'abonnent au ouais. alertes stock, on lit aussi tous les commentaires, tous les messages, tous les mails, et à ce moment-là, on. Vous décidez on décide desquels de, vous reconduisez ouais, ou ça. non. Okay. Mais après, euh, c'est peut-être. Euh, ça, c'est une pièce par. Euh, je sais pas. Tous les trois mois, tu vois. Mmh. En fait,
0: ça... Et pourquoi, du coup, vous ne le faites pas euh, sur toutes vos collections le... Parce qu'il y a des modèles aujourd'hui, tu vois, comme Asphalt et tout, qui ouais. prouvent euh, assez bien que la précommande... Euh...
1: Mais après, je trouve que Asphalt, c'est encore différent euh, parce il que... y a un côté euh, intemporel de leur pièces euh... En fait, si tu as envie d'avoir un jean en brut, en précommande, tu en auras envie dans six Donc, mois oui. aussi, tu vois. Et quand tu as envie d'un... Je sais pas, d'un body léopard, euh, parce qu'on est au mois d'avril et que tu as envie de le porter le mois prochain, Ben c'est plus difficile ouais. de pouvoir attendre. Euh... Mmh. en fait, on est, on, maintenant, on, on arrive à. Il y, y a des pièces qu'on fait en pré-order parce qu'on sait qu'on a, qu a de la demande sur ça. Donc, je pense au body Martha, ouais. qui est un de nos bests, euh, où tu vois, ben, le léopard, il était plus long à avoir qu'un noir, euh, par exemple. Mais on a décidé d'acheter de la matière. Le, en léopard, parce que c'est ce qui est le plus long à, à faire, donc on avait une quantité, et c'était un pré-order sur stock. donc On a vendu... Euh, on a, ou, la semi-précommande, ça C'est ça, exactement. Donc, euh, on, on teste plein de trucs, et c'est génial quand t'as une petite boîte, enfin je considère comme une petite boîte. On, on peut tester, on est hyper agile, on, mmh. on est capable de, de sortir de situations. Euh, je pense euh, tu vois, à la banane aussi, qui est un de no, nos bestes. Euh, on a... Au début, personne ne croyait à ce produit, et euh, j'avais euh, un bout de sequin sur mon bureau, et j'ai demandé euh, à la personne qui s'occupe de la prod, tu crois qu'on pourrait en monter une en, le, en sequin, et ouais, ça a jamais marché avec le zip, enfin euh, laisse tomber, je dis non mais on peut toujours demander, on ne sait jamais, et l'objet était dément, énorme, c'était genre trop bien, et un peu euh, voilà, on s'est dit bon bah go, euh, je vais faire une photo euh, avec mon portable dans mon appart, et on va faire un, un pré-order et on va voir ce qui se passe, bon, bah on a vendu beaucoup. Mmh. Et c'était cool. enfin Comme quoi,
0: il faut savoir écouter des intuitions aussi. Hein.
1: Ouais, mais après, si ça n'avait pas marché, c'était pas très grave non ouais. plus. Tu vois, il y avait quelque chose de se dire de toute façon, si on n'essayait pas, on peut pas on savoir. On peut pas savoir, ouais. Et, et en fait, ça ne nous a pas coûté d'argent dans le sens où on a, on a monté un proto, on a on a fait un shooting euh, rien tu vois euh, enfin, avec une rings et, euh, mmh. <rire> et mon iphone et, ouais. et... c'est
0: le pouvoir du zéro j'aime ouais. l'appeler et ça je sais pas si tu l'as remarqué parce que du coup euh, vous avez quand même bien grandi ces dernières années et je trouve que parfois en fait ça, ça n'apporte pas forcément que des facilités d'avoir plus de moyens d'avoir plus de en fait je trouve qu'il y a aussi euh, vraiment ce, ce pouvoir de la contrainte où de toute façon quand as tu vois, quand t'as zéro, zéro bif euh, et que tu dois sortir des trucs, ça pousse à la créativité. Ça, tu vois, t'as plus faim que quand tu commences à t'installer.
1: Ouais, mais je pense que c'est une question de, de mindset. Tu vois, une des valeurs de la boîte, c'est de faire beaucoup avec peu. Et on est hyper frugal. Enfin, je pense que demain, on nous donne un budget je sais pas, de 50 000 euros pour faire un shoot. Il leur a l'air d'en valoir 200 000. Enfin, tu vois, il y aura toujours ce côté, euh, on est beaucoup dans la... Dans la démerde, on a le do it yourself dans le sang. Ouais, c'est sûr, en plus, la boîte chose, est quand même autour euh, de ça. Ouais. Je pense que c'est vraiment une question de mindset et. Enfin, je suis pas très inquiète sur le. On grandit, mais on continue d'être euh, hyper euh, débrouillard sur euh, tu vois, le système D. Fin, ouais. Et c'est drôle. Il faut cultiver cet état euh, ce d'esprit-là. Ouais. Enfin, il y a un côté très. Euh, Enfin, on ne se laisse pas aller à la facilité. Quoi. Enfin, mmh. vraiment, on...
0: Vous êtes combien maintenant
1: On est 18.
0: Ok. Donc, ouais, ouais quand même. Euh, ouais. Alors, en comptant le
1: staff de la boutique. Ouais.
0: ouais. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as remarqué une espèce de point de bascule, où ça s'est vraiment accéléré
1: Ouais, là, on, on y est là.
0: Ok. Ouais, on... nous, ouais. nous y sommes, <rire> les amis, nous y sommes.
1: Non, mais depuis quelques mois, il y a une directrice générale qui m'a rejoint. Qu'est-ce euh... qui a motivé cette décision ben, j'avais quelqu'un depuis euh, un petit moment euh, jusqu'à début 2020 et euh, j'avais vraiment euh, adoré euh, travailler avec cette personne. C'était euh, beaucoup de joie mmh. et euh, moi ça m'avait libéré de l'espace mental pour euh, créer, enfin j'avais je en retrouvais un peu de plaisir et moins de contraintes dès ouais. que j'ai mon dessin et de me dire putain est-ce que ça ça va marcher. Enfin il y avait moins de Enfin, j'étais plus encadrée. Et... Parce que
0: tu n'avais pas euh, autre euh, à part les, les, ouais. les Business Angels, tu étais seule CEO euh, ouais. de la boîte.
1: Enfin, j'avais des intérimaires euh, qui m'aidaient sur la partie euh, sociale, sur la partie euh, compta. D'accord. Mais euh, stratégiquement parlant, parlant, euh, ouais, j'étais solo. Mmh. Euh, et, et du coup, lui, il est parti, il s'est fait débaucher par une grande maison de couture. Et j'étais très heureuse pour lui. Et, mais j'étais solo. Donc, il y avait des intérimaires qui venaient m'aider sur la partie chiffrée. Enfin, on trouvait des solutions, mais enfin, c'était très d'instinct. Et euh, je faisais hyper gaffe avec les thunes. Enfin, je mmh. dépensais pas grand chose. J'essayais d'être euh, toujours frugal sur euh, la façon de, de dépenser l'argent. Et, et depuis, euh, ouais, et puis en fait, euh, ce qui a déclenché ça, c'est euh, que j'ai eu un bébé euh, l'année dernière. Ouais, non, il y a ouais, 15 mois. Et, et je me suis dit que ben, je voulais que quand je dormais pas la nuit, ce soit pas enfin que ce soit à cause de ma fille et pas à cause de ma boîte. Et, mmh. et j'ai pris un cabinet de recrutement parce que je le trouvais pas. Et puis, tu vois, de faire des prières à l'univers, des fois, ça, ça, ça ne ça, suffit, ça, pas. Ça suffit pas. Et il euh, y a des gens très bien pour euh, m'aider. Et, et c'était un, un poste qui était vraiment clé. Et je voulais pas laisser... Ouais. Enfin, je voulais pas avoir une déception supplémentaire de quelqu'un qui s'en va. Enfin, je voulais vraiment sécuriser le poste. Et, et cette personne m'a rejoint en, en juillet. Et
0: c'est trop bien. Ah, chouette. Ouais. Et comment vous répartissez les tâches, du
1: coup euh, Ben, bah, écoute... Euh, c'est la partie, on va dire, euh, financière... Euh, j'allais dire stratégie, mais je toujours un oeil quand même sur la stratégie, mais en fait elle pilote, on va dire, elle pilote l'activité en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. Ouais. Donc euh, moi j'ai l'année, je nais, euh, je mets des guillemets, qui a euh, dessiné les collections, évidemment manager les gens, euh, organiser les shootings, mais vraiment me focaliser sur les choses j'aime faire et pas faire des rendez-vous à la banque, aller ouais. trouver des fonds, des subventions, euh, euh, régler des problèmes RH, enfin euh, genre vraiment euh, je suis dédiée à la création mmh. et c'est trop bien.
0: Mais ça c'est chouette parce que j'ai l'impression que pour rencontrer pas mal d'entrepreneurs, plus t'avances, moins tu fais ce que tu voulais faire à la base c'est vrai. Tu vois, c'est qu'en en fait, tu crées ça pour X ou Y raison. Toi, c'était pour, euh, pour créer. Et c'est vrai que plus la boîte grandit, euh, plus il y a des responsabilités euh, qui viennent s'ajouter. Et c'est chouette du coup de voir qu'en fait, toi, tu as trouvé cette solution de te dire bah, « En fait, moi, je vais être accompagné par quelqu'un qui va manager cette partie-là pour que je puisse me consacrer à ce que j'aime faire en fait et ce dans quoi je peux vraiment apporter de la valeur.
1: » Mais il a fallu 7 ans. Tu vois, ah oui, il a fallu
0: 7 ans ouais. Donc comment tu répartis ton temps il y a encore euh, tu vois, 4 en ans J'en ai aucune idée. Tu ne t'en enfin, souviens plus
1: enfin, Franchement, je je pense que là, j'ai terriblement hâte des prochaines collections parce que ça va être les premières qu'on a fait ensemble. Enfin, en tout cas, euh, euh, avec la nouvelle stratégie, avec le nouveau rythme. Avec, enfin, et moi, j'adore créer avec des contraintes. Donc j'aime bien qu'on me dise... Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait tant de robes, je pense qu'il faut qu'il y ait tant d'imprimés. Enfin, j'ai besoin d'avoir des...
0: Ouais, ouais, ouais. Tu vois,
1: euh, Il y a beaucoup de, de personnes
0: la, qui sont de la contrainte créative. C'est ça. Peu, hein. Et euh,
1: des fois, d'avoir une carte blanche... Évidemment, j'analysais des, des chiffres et des données, mais c'était un peu du doigt mouillé. Et là, clairement, j'ai une sensation que c'est carré et de me dire... Peut-être que c'était trop amateur avant, enfin, je sais pas, même si enfin, je, je dénigre pas tout le chemin parcouru, mais là, j'ai vraiment la sensation euh, d'avoir grandi et de prendre un plaisir euh, mmh. dingo dans, dans, dans ce qu'on fait et, euh, et que chaque personne est à sa place. En fait, euh, j'ai des collaborateurs qui sont géniaux, qui sont quasiment tous là depuis le début et ils étaient très soutenus, ils ont tous euh, été... Euh, ils ont tous fait mille euh... désolé, ils ont fait mille autres jobs, tu vois, que le leur pour m'aider. Et là, j'ai la sensation que c'est enfin il euh... euh, y a une colonne vertébrale. Mmh. Enfin, tu vois, on était tout Le puzzle tout euh... est vraiment en train de On a ce... un tuteur, quoi. On sait où <rire> on va. Enfin. Et Vous
0: avez eu des moments de galère
1: Ah oh ouais, des milliers.
0: <rire> tu peux nous parler d'un moment oh. particulier qui t'a qui t'a particulièrement fait stresser
1: Ouais. Euh... Oui, je, ouais, je, c'est après le Covid. Euh, on est au mois d'octobre. Et c'est ce, euh, ce fameux mois euh, où, euh, où mon, la personne qui s'occupe en, en externe de, de la finance me dit Bon, bah là, pour payer les fournisseurs, il nous manque 60 000 euros ce mois-ci. Euh, T'as pas une idée Je la ah, balade. Là, euh, là, on est le 20, en fait. Euh, je, non, j'ai pas d'idée. Il me dit bah adore bah, dessus et euh, on se rappelle. Je suis là, OK.
0: Bonne nuit <rire>
1: Super Et, euh, et c'est là où il bah, y a cette banane a sur mon bureau et euh, il me dit bah si on la vend 89 euros, 60 000, je fais une division. Euh, ouais. J'en fais trop, enfin on fait trois modèles, euh, au moins qu'on en vende enfin euh, je sais pas, je dis des chiffres à la con là, mais. Bon, ben bah voilà, on l'a fait, on a fait les photos, on a lancé le samedi et on a sauvé le mois. Enfin,
0: C'était une extrémiste
1: Ouais. Mais mm. euh, je suis sûre qu'on aurait tiré, Enfin, on aurait, on aurait les a appelés, on aurait dit est-ce qu'on pourrait une semaine de délai. Enfin, on aurait trouvé des solutions, mais c'est vrai qu'il y a eu des, des moments euh, mm. chauds patates. Euh, mm. Mm.
0: Et qui, qui est assez propre au textile, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'une marque qui, qui vend bien ne veut pas forcément dire une marque qui n'a pas besoin de trésor
1: ah, parce qu'en fait tout ce qu'on
0: euh, tout ce qu'on qu gagne euh, doit être financé finance. derrière euh, fin, sert à financer d'autres collections ça. et donc c'est vrai que euh, c'est assez terrible je trouve dans la finance les mois, euh, dans la finance non <rire> non ce <rire> n'est justement pas la même chose mais dans le textile euh, des mois où tu peux être à, ouais, puis, dans le rouge quoi
1: là, les mois qui sont les plus détentes en gros le mois d'août ben, c'est peut-être le pire mois de l'année parce qu'en en fait tu dois financer ta prochaine collection qui va sortir en septembre hmm. mais il n'y a pas de rentrée d'argent au mois d'août euh, euh, sur ton site, enfin ou très peu et l'activité est calme et la boutique mmh. est fermée, enfin donc t'as tout un ouais c'est chaud ouais c'est chaud <rire>
0: c'est chaud en plus bon toi t'avais la chance aussi d'avoir euh, une communauté euh, en, en lançant euh, ouais. la, la marque Make My Limonade comment t'as fait pour euh, toucher un autre cercle parce que bon, bah, convaincre des personnes qui te suivaient déjà, qui connaissaient ton univers, c'est un peu plus facile que d'aller convaincre euh, des personnes qui n'ont jamais entendu parler de toi ou de tes produits
1: ben, Je pense que... Je n'ai pas un trop... souvenir d'avoir une stratégie pour ça. Euh... Ce qu'on appelle l'acquisition, en ouais, fait. Hein. l'acquisition. Ben, on a commencé à faire de la publicité euh, en 2018. Donc la marque avait trois ans. Euh et donc c'est comme ça qu'on a commencé à recruter okay. de nouvelles personnes mais aussi c'est en, en le bouche à oreille et en, en étant sûr et certain de nos produits tu vois, on se rend compte que dans les campagnes de pré-order quand on va revendre notre fameux body Martha eh ben, on, a, on acquiert des nouvelles clientes qui ne nous connaissaient pas qui n'ont jamais commandé chez nous et en fait souvent ce qui se passe c'est qu'on l'a analysé comme ça des filles qui ont le Body Marta, qui le portent et que leurs potes sont là genre, ouais, mais c'est quoi ce truc qui te va trop bien Ah, mais tu peux pas l'acheter pour l'instant, mais je te dirai quand il sera de nouveau euh, disponible après commande. Mmh. Et c'est... Enfin, euh, on se rend compte que, voilà, le, le Body Marta, euh, la banane, enfin, c'est des produits qui... sur lesquels on, 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 on a flash, trouvé... du flash, coup, ouais, ouais. Mais tu vois, le Body Marta, il arrivait en en 2017 euh, ah ouais. la banane elle est arrivée en 2020 enfin, c'est des produits qui, ont, qui, ont, une belle longévité, qui ouais. ont une belle longévité mais qui ne sont pas arrivés tout de suite enfin, on l'a analysé comme un best mais il a fallu du temps et puis le principe de Make c'est quand même très coloré, très fun et il faut aussi euh, adhérer aux univers qui changent régulièrement. Puis si une collection ne plaît pas, une, une saison, ben bah, on espère qu'elle te plaira la saison d'après. Enfin, c'est pas euh, des collections interchangeables. Enfin, on, ouais. on part du principe que. Euh, enfin moi je m'ennuierais si c'était linéaire et que. Enfin tu vois c'est toujours un peu la même chose. Mais euh, que ce que j'aime c'est raconter des histoires et et euh, et la couleur, mais j'aime bien aussi de me dire qu'on est multifacettes enfin c'est ouais. pas on, est parce qu'aujourd'hui on, qu on adore ce pantalon moutarde que on va l'aimer toute sa vie mmh,
0: c'est sûr voilà. ouais, ouais, comme tu dis ça raconte aussi quelque chose de nous à un moment donné en fait mmh. les vêtements et euh, je me posais une autre question par rapport à ton processus un peu créatif parce que du coup, tu es un peu la créative de la marque. En plus là, tu, tu as un enfant et demi. Ouais. Donc, <rire> comment tu arrives à, à nourrir cette créativité et à ouais la nourrir, la l'entretenir, ne pas la sacrifier Parce que je trouve que voilà, il y a toujours beaucoup d'opérationnels. Il y en aura voilà, il toujours. toujours quelque chose à faire. Donc, consacrer du temps à plus du fond, de la réflexion, du brainstorm, c'est pas toujours évident.
1: Ah ouais, ben j'ai pas de. Enfin, si, j'ai commencé à avoir une petite recette, hein, mais il euh, y a des collections, euh, je peux en rêver la nuit, le lendemain matin, elle est là, et c'est trop bien. Et il y en a d'autres où je peux recommencer 30 fois avant euh, de. Enfin, je, je pensais ça parce que quand le directrice, euh, la directrice générale elle est arrivée, j'avais l'impression que je faisais plein de dessins, mais j'ai l'impression de faire des dessins pour lui plaire et pour faire des trucs commerciaux, et en fait, euh, ça me ressemblait pas. Donc j'ai recommencé, j'ai recommencé. Et je lui montrais des trucs, et en fait, deux jours plus tard, j'avais tout jeté, enfin, c'était, mais genre... Ça s'est fait dans la douleur, parce qu'il a fallu que je trouve un équilibre entre euh, ce qu'elle me demandait de, de, de sourcer, enfin, pas de sourcer, mais de, de, de produire, de, produire de, ouais, ouais. De, de puiser au fond de l'essence de Make Me Lemonade, et euh, la nouveauté, et en fait... C'était euh, un nouvel exercice parce que j'avais des guidelines de, OK, il faudrait qu'on ait tant de références, mais vu qu'on ne fait pas de sol ce serait bien aussi que tu ailles piocher dans des anciennes co pour remontrer euh, des, des pièces. Il enfin, y, y avait plein de contraintes que je n'avais pas forcément, et euh, bon là, je suis contente que j'ai trouvé un, un rythme. Mais euh, en fait, euh, le processus créatif, il est, euh, on va dire, en trois couches. Il euh, y a une couche qui va pas être glamour, qui est les chiffres. En fait, euh, la construction de collection, généralement, c'est un de mes associés qui m'avait dit ça. Il faut généralement deux hauts pour un bas. Donc, tu as une idée à peu près d'un ratio. Euh... Euh, tu ça. Euh, tu as aussi ben, l'analyse des anciennes collections, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, ce qui a fonctionné. Euh, on fait aussi beaucoup de sondages avec nos clientes qui nous disent ce qu'elles aiment, ce qu'elles ont envie de faire. On a un, un petit... Euh, Sondage sur le site qui s'appelle le Monade Squad. Et du coup, tu t'inscris et régulièrement on t'envoie des questions sur euh, ce que tu aimerais faire. C'est un peu le, le board secret de, avec My Monail Et euh, on les interroge régulièrement avec des mood des choses. Euh, et c'est très chouette d'avoir le feedback. Mmh. Donc ça, c'est la première strat. Ensuite, il y a la strat print. Et donc là, là, là ça peut être plus ou moins long parce que c'est c'est du jus de cerveau pur où là j'ai carte blanche et, euh, et en fait je, je, je crée une gamme de couleurs avec euh, le pantonnier qui est des petites mouchettes, de, enfin des petits échantillons de couleurs et je fais une gamme de 12, entre 12 et 15 couleurs et je me dis bon bah qu'est-ce que je vois, est-ce que j'ai envie de fleurs, est-ce que j'ai envie de poids, est-ce que j'ai envie de rayures, de carreaux et, et je dessine des prints, j'ai des bibliothèques d'archives de, de dessins libres de droit que je, que je je tors, je change, il y a plein de trucs. Et euh, ensuite, euh, ben, une fois que j'ai mis mes prints, ce qui est le plus long, c'est de développer et de teindre et de, de fil. ça c'est le plus long. Donc, je lance les prints. Et une fois que les prints sont lancés, je commence à dessiner les vêtements avec euh, ben, la data de la Strat 1 et les prints de la Strat 2. Et, euh, et les dessins arrivent, mais mmh. euh, des fois. Euh, ça coince quoi
0: <rire> c'est ça qui est dur avec la créativité hein. c'est qu'il enfin, n'y a pas coince. de remède euh, et c'est aussi la beauté de la chose quoi c'est que c'est pas mathématique c'est pas mécanique et,
1: et enfin y a, tu vois il y a des moments où je sais pas pourquoi alors qu'il y a une collection qui est genre l'essence de mec malimani tout le monde est genre waouh ouais, et ben moi je le plus exister par celle d'après mais je, je peux pas te enfin mmh. je enfin voilà c'est très impénétrable pour l'instant pour moi c'est pas une recette magique
0: Qu'est-ce que ça a changé pour toi et pour ton business d'avoir euh, un enfant
1: euh, Que rien n'est grave. Que rien n'est grave, franchement. Enfin, la boîte qui est une merde, c'est pas... Comme Il y a quoi. plus important, quoi. Ben En fait, tant que ça touche pas mon équipe, euh, ou le salaire de mon équipe, ou le bien-être des gens de mon équipe, tout le reste, c'est pas grave, quoi. Enfin... Encore une fois, on, on soit une personne, on, on apporte de la joie. Et, et bon, bah ouais, c'est une galère de prod, bon bah c'est la vie. Hein. On mettra une semaine mmh. de plus à livrer. Et puis voilà, enfin. ouais. Et ça m'a aussi euh, aidé à, à prendre du recul, euh, bon encore une fois, hein, sur euh, vraiment couper Vraiment, euh, à partir de 18h30, je suis plus là. Même si je reviens la nuit avec une idée, je la garde pour le lendemain matin, je vais pas envoyer un mail ou quoi. Mais euh, non, j'ai des vraies coupures.
0: Qu'est-ce mmh. Qu que tu aurais aimé savoir avant
1: Avant Make Money
0: Ouais. Ou au tout début
1: mmh. Je sais pas, j'ai l'impression que je ferais tout pareil. Enfin, j'ai fait plein de conneries, je me suis cassé les dents sur plein de trucs, mais... C'était hyper formateur, quoi. Enfin, encore une fois, euh, j'aime bien apprendre. Euh... Enfin, je vois pas ça comme des échecs, je vois plus ça comme des moins grands succès. Ou... <rire> enfin... C'est une belle façon de le dire. <rire> mais en tout cas, il y a, comment dire. Euh, des apprentissages. Quoi. Ouais, c'est des apprentissages. Et puis tu te dis, bon, bah voilà. Euh... Oui, bon, c'était un mauvais recrutement, mais en vrai, euh, maintenant, je sais que le prochain, euh, je enfin, ferai différemment, ou prendre un recruteur, ou enfin. Mmh, mmh. Tu vois, des... je préfère avoir le verre à moitié plein et. Mais euh, ouais, non, s'il si y avait un truc, euh, j'aurais aimé qu'on me dise euh, de plus me faire accompagner euh, et d'essayer de, de faire moins de trucs moi-même, même si j'en fais. Enfin, j'ai assez vite eu ce conseil-là, tu vois, sur toute la partie euh, financement, euh, recherche de locaux, enfin, dès que j'avais affaire à un mec, euh, c'était compliqué quoi. Enfin, vraiment ça, j'aurais bien aimé être un mmh. tout petit peu plus aguerri sur euh, le fait qu'on me dise.. Euh, Qu'être une femme, ça pouvait être aussi être un frein.
0: Malheureusement, encore <rire> dans ouais. la société. Comment est-ce que tu progresses
1: Avec mes collaborateurs. Franchement, avec, enfin, je ne serais jamais là où j'en suis sans eux. Euh, et, euh, et je progresse en, en ayant la sensation que rien n'est jamais acquis. J'ai toujours peur que ça s'arrête demain. Et, enfin, la peur. C'est pas une peur qui me... Qui te ronge, qui mais me le ronge. doute, quoi. Ouais, mais le doute, je pense que... Ouais, c'est ça qui... C'est une sorte d'adrénaline aussi, hein, qui te fait tenir et qui... Vrai. qui te donne envie de faire mieux, qui te donne... Enfin, tu vois, on parlait d'éco-responsabilité, je pense que on est très conscient de tout ça et que la marge de progression, elle est phénoménale, mais pour tout le monde. Enfin, je pense que c'est passionnant et... Ouais, on a encore mille trucs à mettre en place. quoi. Enfin, mmh. Ça, c'est complètement génial. C'est vrai, c'est ce qui est excitant
0: mmh. aussi. Ouais. Ouais. J'ai deux dernières questions pour toi. Ouais. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro Power, qui est-ce que ce serait
1: mmh. euh, J'aimerais bien entendre Fanny Boucher, qui est la fondatrice d'une marque qui s'appelle Begla Begum, qui est une amie aussi, mais qui a un parcours de vie assez... Euh, extraordinaire et une façon bien à elle de raconter des histoires et je suis sûre qu'elle serait passionnante
0: trop chouette bah écoute avec plaisir on s'en reparlera je vais te poser du coup la question signature du podcast okay. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: mmh. bah je pense que ça c'est peut-être un peu basique mais de rendre des comptes à personne à part à soi-même et et surtout, euh, de se lever le matin euh, en ayant une furieuse euh, envie de découvrir euh, ce que la journée nous réserve. Et, et de jamais euh, avoir une boule au ventre euh, quand on avance dans la journée.
0: Ouais, comme tu l'as pu euh, avoir. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que le fait de l'avoir eu, ça t'a aussi autant motivé à ne plus jamais la, la ressentir
1: Ouais, je pense. Et je pense aussi que ça m'a rendu une... Une Meilleure personne, euh, on va dire, euh, enfin, un meilleur plus manager, empathique, quoi. Ouais, plus empathique, mmh. et, et même si euh, on pourra jamais plaire à tout le monde et on fera toujours euh, des erreurs qui blesseront, ben ça m'a aussi appris à essayer d'être la plus euh, euh, d'humeur égale possible parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que de récupérer, enfin, d'interagir avec quelqu'un tu sais pas dans quel état tu vas le trouver c'est épuisant pour tout le monde et, et ça ça m'a même si ça me l'a pas appris directement c'est un, un truc qui m'a en ouais, euh, un enseignement en qui m'a retiré ouais. Ouais.
0: trop chouette écoute Lisa pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi et sur Make My Limonade où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: oh bah, sur le site de Make My Limonade euh, super
0: je mettrai ça dans les notes du podcast avec euh, le compte Insta et puis bah, j'espère à très vite
1: ça marche merci beaucoup